0: Hola, activista, ¿cómo estás? Esto es Coaching para Activistas, episodio número 13. Y hoy te invito a reflexionar conmigo sobre un tipo de abuso que se nos pasa muchas veces desapercibido, el autoabuso o abuso autoinfligido. Estás escuchando Coaching para Activistas con Virginia Lacayo, Si tuvieras un jefe que le dice a sus empleados que tienen que trabajar desde las 6 de la mañana hasta la medianoche todos los días, que no pueden almorzar porque tienen un informe o un producto que entregar, que su familia y sus relaciones tendrán que esperar hasta que las cosas urgentes estén resueltas, ¿te parecería abusivo? ¿Tratarías de esa forma a alguien de tu equipo? Si ves a una persona que constantemente le dice a otra que está bien que se salte comidas porque igual está muy corta, o que otras personas tienen razón de criticarla y de juzgarla por ser quien es, o que no merece sentirse orgullosa de sí misma porque no se lo ha ganado. ¿considerarías que esa es una relación tóxica? ¿Y si escucharas a una persona decirle a otra que lo que piensa y lo que siente no importa, que no vale, que a nadie le interesa y que a nadie le gustan las mujeres que protestan o que se quejan o que se hartan y exigen otros tratos? ¿Y si le dijera que calladita se ve más bonita o que está loca y que no debería pensar o sentir así, ¿pensarías que eso es bullying y que hay que pararlo? Si vas donde una amiga y quieres contarle cómo te sentís y ella te dice que lo mejor es ignorar lo que estás sintiendo y más bien emborracharte o empastillarte para no pensar en ello. ¿Pensarías que es una buena amiga? Claro que no. Todos esos comportamientos son expresiones de abuso físico, verbal, emocional y psicológico. Como feministas sabemos que son comportamientos que no debemos tolerar, que debemos denunciar y hasta intervenir cuando una persona está viviendo una situación de violencia de ese tipo. Pero hay un tipo de abuso que pasa desapercibido no hay leyes que lo penalicen, no hacemos nada para detenerlo y raras veces contamos con apoyo externo para superarlo. Me refiero al abuso que nos hacemos a nosotras mismas. Es mucho más fácil para nosotras identificarnos como víctimas de abuso que como victimarias. Ninguna de nosotras maltrataría o abusaría a otra persona de esa forma. Explotarla sin piedad en el trabajo, decirle cosas horribles, humillarla, insultarla, ningunear sus emociones, prohibirle dormir, comer o ver a sus seres queridos, decirle que se o se empastille o que de alguna forma se idiotice o se entumezca el cerebro para no pensar ni sentir lo que está viviendo. No se nos ocurriría hacerle eso a otra persona, ni siquiera a alguien que nos cae mal. Y sin embargo, son cosas que nos hacemos a nosotras mismas todo el tiempo. Nos abusamos y nos lastimamos de la forma más impune. Nadie nos para, nadie nos denuncia ni nos castiga. Muchas veces ni se enteran. Y nosotras lo justificamos y pensamos que tenemos razones para tratarnos así. Yo no soy una excepción. Estas últimas semanas tuve que enfrentar varias crisis y se me juntaron todas a la vez. Fue realmente duro. Pasé días sin dormir, me saltaba comidas, me alejé de mis seres queridos, trabajaba 24 horas al día porque aún cuando estaba durmiendo estaba trabajando. No hice nada para relajarme, para recuperar fuerzas, para consolarme. Me volví una capataz. Ya descansarás cuando todo esto haya pasado, Virginia, me decía. Ya tendrás tiempo de cocinar y de comer bien otro día. Esto no va a durar para siempre. Vos sos una guerrera, aguantá. Eran las cosas que me decía todo el tiempo. No es la primera vez que enfrento crisis de este tipo, y yo sé que no va a ser la última. Pero esta vez fue diferente, porque en mi afán de resolver esas crisis, me empujé tanto al límite de lo que mi cuerpo y mi mente eran capaces de dar, que colapsé. Llegó un momento en que mi cuerpo me dejó de responder. Caí en la cama enferma, sin energías ni para ir al baño, y estaba tan agotada mental y emocionalmente que pasé todo el fin de semana llorando. Me sentí abusada, me sentí explotada y maltratada, me sentí abandonada, desprotegida y, por supuesto, resentida por todo eso. Pero no tenía a nadie a quien culpar. Nadie me había lastimado. Las crisis y los problemas vienen y van, y siempre van a haber más. Siempre habrá algo urgente que hacer. Siempre hay alguien que te necesita. Siempre hay algo más importante. Y una cree que siempre puede esperar. Toda mi vida me considero una persona sumamente resiliente y fuerte y otras personas además admiran eso en mí y entonces me refuerza esa idea de que soy invencible, de que puedo aguantar palo, que puedo cargar el mundo en mi espalda, que puedo cuidar a otras personas y que yo no necesito a nadie, ni siquiera a mí misma. Este fin de semana mi cuerpo me hizo una intervención como se si lo hubiera hecho yo a una amiga que está sufriendo violencia y se niega a aceptarlo. Mi cuerpo me puso frente al espejo y me dijo, Virginia, esa persona que ves en tu reflejo, esa persona que debería cuidarte, que debería ser compasiva y protegerte de otras, que debería llenar tus necesidades físicas, mentales, emocionales y efectivas, esa es la persona que te ha estado maltratando todos estos días. Ella te ha obligado a trabajar 20 horas al día. No te da tiempo para comer, para cuidarte, para atender tus relaciones. Ella es la que te dice que esos son privilegios que no te has ganado. Porque ella no está satisfecha con tus esfuerzos. A ella no le parecen suficientes. Esa persona que está en tu reflejo es la que te mandó a la cama enferma y agotada. Uf, qué fuerte verme en el espejo y saber que si fuera otra persona, probablemente la habría denunciado y estaría presa. Pero como era yo, lo toleraba, lo justificaba y hasta le daba la razón. Qué fuerte fue tomar conciencia de eso. Y me pregunté, ¿y si mi cuerpo colaps colapsara realmente y no volviera a funcionar por todo el año que le he hecho? ¿Todo esto que hice habría valido la pena? ¿Los resultados que obtuve, las metas que alcancé, compensarían este abuso? Es más, ¿me acordaría por qué me hice este daño? que fue tan importante como para merecerlo y justificarlo? Y la verdad es que no. Así como las flores no compensan ni borran una paliza, los éxitos que tengamos, los aplausos y las aprobaciones de otros, los problemas temporales que resolvimos, nada, absolutamente nada... ¿Vale la pena dañar de forma irreparable nuestra salud física, mental, psicológica o emocional? Nada. Si mi salud física, mental y emocional están en condiciones óptimas, yo siempre podré recuperarme de otra crisis, enfrentar lo que viene, reparar los daños, volver a empezar. Pero si me provoqué un burnout, una depresión o una enfermedad grave, nada de lo que habré logrado va a compensarlo y no tendré la fuerza ni la capacidad de enfrentar lo que viene. Y créeme, algo vendrá. Entonces, así como cuando una llega a un punto de quiebre y decide por fin dejar una relación tóxica, así decidí yo terminar mi relación con mi propia victimaria. No la justifico. No pruebo la forma en que me trató. Yo sé que lo hacía para protegerme. Yo sé que tenía las prioridades confundidas. Yo puedo ser compasiva y perdonarla. Es parte de mí. Es mi cerebro y estaba tratando de protegerme y haciendo lo que creía que era mejor. Y por esa razón la voy a seguir amando. Pero ya no le voy a permitir que me trate así. La línea está trazada y los límites claros. Este fin de semana me prometí que nunca más iba a volver a abusarme de esa forma. No hay nada que lo justifique y no hay nada que lo compense. ¿Y vos? ¿En qué sos tu propia victimaria? Poné atención a las cosas que te decís, a las cosas que te obligas a hacer o que no te dejas hacer cuando no llenas tus propias expectativas, y pregúntate, ¿le haría esto o le diría esto a alguien que amo? Esto que estoy haciendo es lo que mi cuerpo, mi mente y mi alma necesitan. Si no es así, es hora que intervengas, como detendrías a alguien abusando de una persona que amas. Es hora de nombrar las cosas que no vas a tolerar, las cosas que nunca más te vas a volver a decir ni hacer, anotarlas. Y prometete no dejarlas pasar. No siempre podemos evitar ser víctimas del maltrato de otras personas, pero sí podemos evitar ser nuestras propias victimarias. Cuando aprendemos a no tolerar ninguna forma de abuso o maltrato de parte de nosotras mismas, es más fácil identificar y frenar el maltrato de otras personas. Estamos juntas en esto y podemos y debemos apoyarnos unas a las otras comencemos por ahí. Si quieres aprender a identificar tus propias creencias limitantes en todas las áreas de tu vida, si sentís que ya tocaste fondo y querés hacer un cambio real y radical en la forma en que te tratás a vos misma, en tus relaciones interpersonales, en tu proyecto de vida o dejar de posponer esas metas que hiciste hace rato, te invito a inscribirte en mi programa Autocoaching para Activistas. Es el único programa de este tipo dirigido a activistas, líderes y emprendedoras sociales que te enseña cómo manejar tu mente y tus emociones para lograr resultados extraordinarios independientemente de las circunstancias en el entorno. Las inscripciones están abiertas hasta el 4 de junio del 2021. Para más información visita mi página web virginialacayo.com pleca activista. Te espero por allá y nos escuchamos en la próxima.